0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode der Online-Business-Show mit Chris Mikus. Und heute geht es um ein privates, es sind immer private Themen, aber heute geht es um ein lustiges Thema, aber auch ein lehrreiches Thema und das heißt, warum ich jeden angeschrien habe. Und ja, das ist ein bisschen Geplaudere aus dem Nähkästchen, denn es gab eine Situation in meinem Leben und die ist gar nicht so lange her, wo ich jeden angeschrien habe und zwar ganz bewusst. Und nicht, weil ich irgendwie einen äh, mentalen Breakdown hatte, einen Ausraster hatte. Doch, einen Ausraster hatte ich, aber nicht, weil ich irgendwie ist am Ende bereue, sondern es war wichtig, jeden einmal anzuschreien. Ähm, und manchmal ist es im Leben durchaus wichtig, jeden einmal anzuschreien. Deswegen wollte ich einfach heute kurz darüber sprechen, warum es in diesem Moment für mich so wichtig war, jeden anzuschreien und ob es vielleicht aktuell auch richtig ist und wichtig ist, dass du vielleicht mal jeden anschreist, bis auf Deine Kinder. Also Situation ist wie folgt. Ich ähm, habe seit hm, sieben Monaten mein eigenes Unternehmen und das ist ähm, ein Online-Unternehmen, ein digitales Unternehmen und es ist mein zweites Be beziehungsweise drittes Unternehmen. Mein erstes war schon in meinem Studium, das bezeichne ich aber eigentlich nicht als Unternehmen, weil es einfach eine reine nebenberufliche Tätigkeit war, ähm, das erste Wirkliche war eine äh, Full-Service-Marketing-Agentur für ähm, nachhaltige und biounternehmen. Und äh, das dritte ist jetzt eben mein Online-Business. Jeder, der ein Unternehmen gründet oder der eins gegründet hat, weiß, dass es einfach sehr, sehr viel Arbeit ist. Jeder, der ein Unternehmen voranbringen möchte, weiß, dass es sehr viel Arbeit ist. Und jeder, der meines Erachtens gerade als Selbstständige erfolgreich sein möchte und das schnell werden möchte, muss sehr viel arbeiten. Man kann mal gute Situationen haben, wo einem vielleicht ne, was in die Hände spielt und dann geht es manchmal ein bisschen schneller. Ähm, man kann vielleicht manche Sachen dreimal lernen müssen, bevor man es versteht und dann dauert es ein bisschen langsamer. Meine Situation ist die, dass ich mir ein Zeitlimit gesetzt habe und das ist meine Elternzeit. Und äh, diese drei Jahre möchte ich nutzen, um zu hinterfragen, ob das äh, funktioniert. Hinterfragen ist falsch gesagt, denn... Es gibt keinen kein Plan B, ehrlich gesagt. Es gibt nur Plan A, dass das funktioniert. Aber es gibt eben Plan A, es funktioniert und es dauert vielleicht sieben Jahre, bis ich es hochziehe, sodass es wirklich anläuft. Oder es gibt Plan A, wo ich sagen könnte, ich möchte es in zwei Jahren so laufen lassen, dass ich überhaupt keine finanziellen Schwierigkeiten habe und ähm, das auf die Beine gestellt habe, was ich haben möchte. Es geht bei mir gar nicht so um die Finanzen. Es geht darum, dass ich mir gewisse Dinge in den Kopf gesetzt habe, die ich in dem ersten Gründungsjahr erreicht haben möchte. Der Members club war das äh, Hauptgründungsziel. Ähm, eine weitere, zwei weitere Online-Kurse, die völlig unabhängig voneinander sind, sind ein zweites Ziel gewesen. Mein Buch ist ein Ziel gewesen und ein weiterer Planer ist mein Ziel gewesen. Ich habe ja schon den Vision planer letztes Jahr gemacht. Ich möchte das aber noch ein bisschen weitergehen und ein bisschen anderes Design haben und ähm, das ist das, das sind diese fünf Ziele, die ich habe, zusätzlich zu meinem YouTube-Kanal, meine ganzen äh, kreativen Sachen sozusagen, die nicht wirklich was mit meinem Business zu tun haben, sondern die wirklich nur dafür sorgen, dass man, ähm, klar, ein bisschen auf mein Business aufmerksam macht, aber dass es eigentlich darum geht, Mehrwert zu liefern und eine Community aufzubauen. Um, und das waren aber Business-Ziele von mir. Das heißt, ich habe für YouTube konkrete Ziele, ob es mein privater Kanal ist oder mein Business-Kanal. Für den Podcast hier habe ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich konkrete Ziele, weil dafür bin ich noch zu neu hier. Das ist einfach für mich ein spannendes Medium. Aber für, meine, für mein Jahr, mein Gründungsjahr, das 30. Lebensjahr, das ich habe, habe ich unglaublich viele Ziele, weil ich möchte das Gefühl haben, wenn ich 31 bin, an dem Tag, an dem ich Geburtstag habe und an dem der Members Club ein Jahr alt wird, habe ich gewisse Dinge ins Leben gerufen und ich will daran nicht rumrütteln, weil ich weiß, ich wäre von mir enttäuscht, wenn ich das nicht gemacht hätte und ich wäre super, 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 mega, extrem stolz auf, mir, auf mich, wenn ich das alles hinbekommen habe. Und deswegen lasse ich daran nicht rütteln. Und mir war bewusst, dass ich in diesem Jahr, gerade weil ich ein kleines Kind habe, was nicht betreut wird, außer von mir selber und einen Mann habe, der sehr, sehr viel arbeiten muss und deswegen eigentlich äh, fast alleinerziehend bin bis aufs Wochenende und äh, die Abende, wo ich äh, meine Coaching-Calls habe, meine One-on-One-Coachings oder mal Seminare halte oder ähm, meine Members-Club-Workshops habe, ähm, bin ich alleine. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich jemanden habe, der sich abends sich um das Kind kümmert und der am Wochenende für sie da ist. Aber trotzdem ist es natürlich ein Balanceakt. Das heißt, meine Arbeitszeit sind ab 7, 8 Uhr unterbrochen, weil dann wird mein kleines Kind wach. Manchmal habe ich noch, wenn ich Glück habe, nachmittags oder vormittags eine Stunde, wo sie Mittagsschlaf hält, aktuell um 12 bis 1, aber das kann sich minütlich ändern. Und dann geht sie abends gegen 7, 8 ins Bett. wollen 7, ist eigentlich unser Plan. Das klappt nicht immer, aber 7 ist eigentlich das, wenn ich anfange mit ja, das, die Bett fertig zu machen und unsere Abendrituale beginnen. Und wenn ich ja noch Energie habe, je nachdem wie ja, herausfordernd, der Tag mit der Kleinen war, ähm, ist abends vielleicht auch nochmal Arbeitszeit, wenn nicht feste Workshops oder ähnliches sind. So sieht mein Alltag aus. Und ich war mir völlig bewusst, dass wenn ich so ein Alltag habe, dass es natürlich zehnmal so anstrengend sein wird, ein Unternehmen zu gründen. Hätte ich kein Kind, könnte ich jeden Tag fünf, sechs Stunden arbeiten, acht Stunden arbeiten und dann hätte ich einen super easy Alltag. Auf der anderen Seite bin ich froh, weil wenn ich, glaube ich, kein Kind hätte, würde ich gar nicht mehr von meinem Schreibtisch wegkommen. Deswegen war mir bewusst, ich muss in dieser Zeit sagen, okay, dadurch, dass ich den ganzen Tag eigentlich nicht arbeiten kann, muss ich an meiner Schlafenszeit schrauben bzw. klug planen, dass ich idealerweise früh aufstehe und früh arbeite und vielleicht gewisse Projekte gedanklich zumindest schon mal plane, wenn mein Kind wach ist, wenn wir gemeinsam spielen, wenn wir spazieren gehen, sowas. Ja, aber natürlich auch einen zweiten Part in meinem Leben und das bin äh, nicht, das nicht mein Mann, aber das bin auch ich selber, dass ich einfach sage, ich brauche gewisse Dinge, ich brauche frische Luft, ich brauche gesunde Ernährung, ich brauche manchmal auch wieder Sport, auch wenn ich es momentan noch nicht richtig geplant habe, weil ich viele Sachen aufholen muss, aber das sind Dinge, die sind natürlich auch alle wichtig und die gehören zu einem einer funktionierenden Unternehmerin hinzu. Und das war mir bewusst. Und mir war bewusst, dass es viel Arbeit sein wird. Und mir war bewusst, dass ich diese Projekte mir aufgeheizt habe, um diese Arbeit auch erledigen zu können. Denn ich bin jemand, der eigentlich am besten funktioniert, wenn er möglichst viel zu tun hat. Ich hasse es. Ich hasse es. Irgendwo zu sitzen und nicht zu wissen, was ich tun soll. Ich mag keine Freizeit. Es ist leider hört sich albern an, aber ich mag keine Freizeit. Ich mag keinen Urlaub. Ich mag keine Erholung. Ich war noch nie gut am Strand rumzulegen. Ich habe schon in meiner Unizeit immer irgendwas parallel gemacht. Ich habe jedes in jedem Studium nie Semesterferien genossen. Ich habe immer irgendwelche Kurse gemacht, ob Sprachkurse, Chinesisch, irgendwas dazwischen war. Hauptsache, ich konnte was machen, weil ich gemerkt habe, wenn ich aus diesem Flow einmal rauskomme, brauche ich ewig lange, um wieder reinzukommen. Ich bin vielleicht eigentlich in mir drin ein faules, ein fauler Mensch, weil wenn ich <lacht> plötzlich den Flow-Zustand verlasse, gucke ich den ganzen Tag Netflix-Serien. Und Damit das nicht passiert, darf ich diesen Flow-Zustand nicht verlassen, weil dann bin ich zufrieden. Denn wenn ich einfach nur Netflix gucke, bin ich oder einfach, einfach geht noch. Ab drei Tagen Netflix habe ich das Gefühl, ich vergeude mein Leben. Deswegen ist der Flow-Zustand für mich geeignet. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich ihn angeschrien habe. Ich kann es nicht haben, Menschen, dass Menschen kritisiert werden, weil sie in ihren Träumen arbeiten und dass man Menschen bewertet und beurteilt, die das nicht wollen. Und das war sehr eng in meiner Familie und sehr nah an mir dran, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr von Leuten ungefragt hören, was ich zu tun habe oder was ich nicht zu tun habe. Ich möchte nicht mehr hören, warum ich was falsch mache, von Leuten, die es nicht beurteilen können. Wenn du dabei bist, irgendwas in deinem Leben zu machen, ob es ein neues Business ist, ob es ein neues Hobby ist, ob du eine Beziehung eingehst, egal was es ist in deinem Leben, hör auf, auf Leute zu hören, die es nicht beurteilen können, was du da tust. Und versuche, dir Grenzen zu schaffen und Leuten, wo du vielleicht die Meinung überhaupt nicht haben möchtest, auch zu sagen, ich will deine Meinung gar nicht haben. Hör auf, mir deine Meinung zu sagen. Denn es ist wie folgt, wenn jemand anders mit sich unzufrieden ist, und das war ganz glasklar in diesen Fällen sichtbar, diesejenigen Personen in meinem Umfeld waren mit sich selber nicht zufrieden, mit dem, was sie leisten, nicht zufrieden, mit der persönlichen Vorstellung, die sie haben von Erfolg, nicht zufrieden. Das heißt nicht, dass sie jetzt auf mein Leben neidisch waren oder sonst irgendwas oder irgendwie sagen, das, was Chris jetzt macht, will ich auch machen. Überhaupt nicht. Wäre noch nie ein Thema für sie gewesen. Aber die Tatsache, dass ich sage, obwohl es bei mir manchmal hart ist, anstrengend ist, schwierig ist, ich viel arbeiten muss, ich viel zu tun habe, ich viel gleichzeitig handeln muss und ich manchmal nicht weiß, wo ich anfangen muss und trotzdem Prozentig überzeugt bin von dem, was ich mache und da, wo ich hin will. Ich glaube, das war etwas, was sie nicht nachvollziehen konnten. Weil wenn man so passioniert ist für etwas und so mit Motivation und Freude und Elan hinter einem Projekt steht... Stößt man glaube ich damit Leuten vom Kopf, die eben nicht so passioniert sind. Es gibt Menschen im Leben und so war ich unter anderem früher auch, die einfach nur aufs Wochenende warten, die einfach nur gesagt haben, hey, ich warte nur noch bis Wochenende ist, denn ich will einfach nicht mehr hier sitzen, wo ich gerade in meinem Job sitze. Und wenn man demjenigen dann sagt, oh, ich möchte arbeiten, Arbeit macht mir so Spaß, ich liebe es, meine Ideen umzusetzen, ich schlafe nur vier Stunden, denn ich möchte wieder an meine Projekte gehen. Der denkt sich nicht nur, ey, du bist ja schwachsinnig, der denkt sich auch, verdammt, warum ist denn die so zufrieden mit dieser vielen Arbeit? Das kann doch nicht ihr Ernst sein, die verdient nicht so viel wie ich, die hat nicht so viele coole Autos wie ich, die sitzt nicht in so einem tollen Büro wie ich, die hat nicht 50 Millionen Mitarbeiter wie ich. Äh, warum ist denn die so zufrieden? Das mag ich nicht, das gefällt mir nicht. Generell ist es bei Menschen oft so, dass wir es nicht mögen, dass man andere Menschen glücklicher und zufriedener sind, wenn wir nicht selbst zufrieden sind und das wird absolut dann irgendwann auf dich projiziert. Und ich musste mich in, einer, in einem kurzen Zeitrahmen relativ, habe ich mich auch selbst in die Situation begeben, aber relativ oft damit befassen, mit der Tatsache, dass man mir jeden Tag sehr äh, besorgt und ach, findest du wirklich, dass sich das noch lohnt? Möchtest du nicht den leichteren Weg gehen? Möchtest du nicht den einfachen Weg gehen, der dich zwar unglücklich macht, aber wo du auf jeden Fall ganz viel Geld ganz schnell verdienen kannst und nicht eine Selbstständigkeit aufbauen möchtest? Ich finde, oh, du siehst so schlecht aus. Das musst du echt mal, sag ich, sehe ich schlecht aus? Nein, also du siehst gut aus, aber ach, du arbeitest doch schon viel. Und, hm, du sitzt dann schon jeden Abend vor dem PC und ich möchte auch mal mit dir sprechen können und einfach mit dir mal einen Wein trinken gehen. Und diese ganzen Gespräche, wo ich gesagt habe, erstens trinke ich keinen Wein, ich trinke keinen Alkohol, sorry, ich finde es ekelhaft, das schmeckt nicht. Zweitens, du weißt, dass ich arbeiten muss. Ich habe mit dir das besprochen und ich, es geht um jetzt nicht um meinen Ehemann, ne? falls man das hier nebenbei denkt. Der äh, hat dann, der supportet das. Aber dieses Thema, dass man jeden Tag dann einen neuen Grund gefunden hat, findest du nicht, dass du mal frische Luft brauchst. Ich war den ganzen Tag draußen. Ja, aber auch mal abends was anderes. Also immer dieses jeden Tag hat man gemerkt, es gibt ein anderes Thema angeblich, um mir zu sagen, wie ich etwas machen soll. Das darfst du nicht machen, das ist nicht richtig, das wird nicht laufen, lass das mal lieber sein. Und dann von Leuten, wo ich weiß, sie haben noch nicht mal einen Social Media Account, sie haben noch nicht mal ein Video gedreht. Wie diese Themen, möchtest du wirklich deine ganzen Business-Tipps umsonst hergeben? Ja, möchte ich, weil es gibt noch genug Tipps, die ich nicht umsonst hergebe. Mein Gott. Und das von Leuten, die überhaupt nicht beurteilen können, was ich mache. Und vor allem von Leuten, die ich nicht gefragt habe. Wenn ich frage, hey, gib mir deine Meinung, bin ich unglaublich dankbar dafür. Wenn ich sage, kritisiert mich, bin ich dankbar dafür. Wenn ich im Members Club Umfragen erstelle und sage, hey Leute, was denkt ihr, was muss ich besser machen? Her damit, ehrlich damit sein, kritisch sein, raus damit. Aber wenn ich niemanden frage... Hört auf, mich zu beurteilen. Hört auf, meinen Weg zu beurteilen. Ich bin für mein Leben verantwortlich. Ich bin für das, was ich tue, verantwortlich. Ich bin dafür da, dass ich mein Leben in meiner Vorstellung her bestmöglich erreiche und lebe, bestmöglich mein Erfolg definiere, wie er für mich wichtig ist. Ich bin nicht dafür da, dass ich das umsetze, was jemand anders für erfolgreich hält. Nur weil jemand anders denkt, ist es ist erfolgreich, alleine den ganzen Tag in einem Büro zu sitzen und draußen zehn Mitarbeiter zu haben, die einen nicht ausstehen können, weil man ein scheiß -Chef ist. Das ist für mich kein Erfolg. Auch wenn ich dann am Ende runtergehen kann und meinen Maserati vor der Tür stehen habe. Ist für mich nicht Erfolg. Den ganzen Tag für mich zu arbeiten, um nach Hause zu kommen und mein Kind abends um neun Uhr von der Kinderbetreuung abzuholen und es nicht mehr richtig kennenzulernen und wahrscheinlich, dass es gar nicht weiß, dass ich existiere und jeden Termin hinterher zu hetzen, weil ich mit meinem Kind nie gerecht werde, ist nicht meine Vorstellung von Erfolg. Genauso ist es nicht meine Vorstellung von Erfolg, auf, auf irgendeiner Insel zu leben und äh, den Tag äh, eine halbe Stunde zu arbeiten und möglichst vielen Leuten das Geld aus der, Tasche, aus der Tasche zu ziehen. Auch nicht meine Vorstellung von Erfolg, denn ich möchte das Gefühl haben, für das, was ich bekommen habe, habe, habe ich auch gearbeitet. Ich bin klar, wird das irgendwann ein bisschen mehr steigen und klar, sollte man irgendwann höhere Stundenlöhne haben oder höhere Arbeitslöhne haben oder ja, ein gutes Einkommen einfach haben, aber ich bin auch nicht der Mensch dafür, der sagt, ich möchte möglichst wenig arbeiten und möglichst viel Outcome haben. Möchte ich nicht. Ich möchte viel Arbeit. Ich möchte das Gefühl haben, ich gebe mein Bestes. Und wenn ich dann dafür auch gutes Geld und gute, gutes Einkommen oder ein gutes Leben habe, bin ich happy. Aber ich möchte nie das Gefühl haben, ich mache zu wenig und Leute, und kriege dafür zu viel. Ich möchte das nicht. Das ist, wenn ich das Gefühl habe, die Waagschale hält sich nicht, bin ich nicht zufrieden, weil dann fühle ich mich, als würde ich irgendjemanden betrügen. Das ist meine Vorstellung. Ich kann auch nicht mehr hören, dass jemand mir sagt, ich habe ein Helfersyndrom. Weil ich immer sage, mein Ziel ist es, anderen Menschen damit zu helfen, ihr eigenes Ding zu machen oder andere Frauen zu inspirieren, ihre eigenen Sachen zu machen. Ich möchte nicht hören, ja, keiner interessiert Inspiration. Alle möchten nur Geld verdienen. Es stimmt einfach nicht. Und das möchte ich nicht hören. Ich möchte nicht, dass Menschen auf mich zukommen und mir ständig sagen, was ich zu tun habe, was ich falsch mache, was ich, richtig, was ich nicht richtig mache und wie sie mich beurteilen würden. Und deswegen habe ich jeden angeschrien. Jeden. Jeden angeschrien gesagt, ich möchte einfach kein Urteil mehr von euch bekommen. Ich liebe euch, ihr seid mir wichtig, aber ich möchte kein Urteil haben. Wenn ihr meine Hilfe braucht, fragt mich. Wenn ihr unzufrieden seid, helfe ich euch. Wenn ihr in den Arm genommen werden wollt, mache ich auch das. Aber ich möchte nicht mehr, dass ihr mich beurteilt. Ich bin gerade dabei, dass der glücklichste Mensch der, zu, zu sein, der ich jemals war. Ich bin zufriedener mit meinem Leben als je zuvor. Egal wie wenig ich schlafe und egal wie viel ich arbeite und egal wie viel ich zu tun habe. Ich weiß genau, wo ich hin will. Wenn ich Hilfe brauche, sage ich Bescheid. Wenn ich Meinungen möchte, sage ich auch Bescheid. Ansonsten, lasst mich einfach mein Ding machen. Warum darf jeder andere Mensch auf der Welt sein Ding machen, nur weil es angeblich der richtige Weg ist und weil es das ist, was der Durchschnittsmensch macht? Und warum dürfen alle Menschen, die was machen, was nicht dem Durchschnitt entspricht, warum dürfen die plötzlich nicht ihren eigenen Weg gehen? Warum werden die beurteilt? Und das ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, es gibt so viele Leute, die sich gewisse Dinge nicht trauen, weil sie Angst haben vor dem Urteil anderer. Ignoriere das Urteil anderer. Du bist dir wichtig, Du musst machen, was du für richtig empfindest. Natürlich darfst du keinen anderen darunter leiden lassen. Natürlich sollte jetzt kein Mensch darunter, äh, ne, also wenn ich jetzt merke, ich bringe mich in den finanziellen Ruin und damit hat mein Kind Schwierigkeiten, natürlich muss man dann eingreifen. Aber definitiv bin ich ein vernünftig denk denkender Mensch und weiß, was ich tue. Und solange ich niemandem schade, soll man mich einfach machen lassen. Und das fand ich enorm wichtig, das durchzusetzen und das zu lernen. Und ich war am Anfang wahrscheinlich auch nicht gut genug, einfach diese Grenze zu zeigen. Aber mittlerweile habe ich es für mich gelernt, diese Grenze zu zeigen und zu sagen, wenn mir jemand irgendwas sagt, mittlerweile antworte ich oder reagiere ich gar nicht mehr drauf und sage Dankeschön, aber das ist nicht das, gerade interessiert mich nicht. Das ist schwer, weil die Leute beleidigt sind, weil jeder möchte angeblich dem anderen einen gut gemeinten Ratschlag geben, aber sagen wir mal ehrlich unter uns, wie viele gut gemeinte Ratschläge sind denn wirklich gut gemeinte Ratschläge? Das ist doch meistens immer nur eine Projektion des, und der Unzufriedenheit des Gegenübers, außer den wirklich zwei, drei Menschen in eurem Leben, wo ihr diese Ratschläge vielleicht gut, gut gemeint und ernst nehmen solltet. Dennoch hat mir dieser Rundumschlag extrem gut getan, denn man hat einfach mal das Gefühl, jetzt kann man machen, was man möchte. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt auch ehrlich darüber sprechen kann, was ich alles mache, weil ich einfach sofort sage: Hey, ich sage euch, was ich tue. Ich will kein Urteil. Ich will nichts hören. Wenn ihr mich fragt, sage ich euch, was ich mache. Ich will nichts hören. Ruhig. Es ist ja nicht Frage, was ihr davon haltet. Wenn ihr wissen möchtet, was ich mache, sage ich Bescheid. Wenn ihr es nicht wissen möchtet, dann fragt nicht nach, aber fragt mich nicht wie es mir geht, nur um ein Urteil zu fällen. Fragt mich nicht, was meine Ziele sind, nur um ein Urteil zu fällen. Ich hoffe, wie gesagt, das hat dir irgendwie geholfen. Das ist für mich unglaublich wichtig gewesen. Und falls du das Gefühl hast, du hast noch Schwierigkeiten, das zu machen, das durchzuziehen, es wird immer in den Moment kommen, da platzt dir sowieso der Kragen. Vor allem, wenn du so glücklich in deinem Leben bist und so zufrieden bist und das Gefühl hast, es ist alles so, wie es sein muss, auch wenn es, wie gesagt, anstrengend ist und wenn es ein Weg ist. Und Unternehmerin zu sein, ist nicht einfach, absolut nicht, aber es macht mich glücklicher als nicht ganz so glücklich wie Mienchen, aber fast so glücklich wie meine Tochter, dann kann man es einfach nicht haben, wenn ein anderer einem sagt, dass das aktuell nicht richtig ist, was man macht. Wenn mich etwas so erfüllt wie nichts anderes, ist es richtig. Es ist ja fast so, als mir zu sagen, ja, mein Kind ist nicht das Richtige für mich. Was ist los mit euch? Also macht euer Ding oder macht dein Ding. Sorgt dafür, dass du deine Zukunft selbst gestaltest. Finde deine eigene Vorstellung von Erfolg, setze diese durch. Und ganz ehrlich, schreie alle an, die dir im Weg stehen und Zeige deine Grenze. Sag ihm, dass du sie liebst, aber zeige deine Grenze, damit du nicht von anderen ständig beurteilt wirst, wenn du es nicht erwartest und nicht willst. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Wenn du mehr erfahren möchtest, hm, rund um das private Leben vielleicht in diesem Fall, äh, guck gerne meine täglichen Vlogs auf YouTube an. Äh, findest du einfach unter Chris Mikos auf meinem YouTube-Kanal oder komm auf meinen Business-Kanal, der ebenfalls auf YouTube ist, den du unter, ich glaube, Chris Mikos Coaching findest. Musst du mal schauen, ähm, Du kannst auch einfach auf meine Website vorbeischauen, chrismikus.de, da findest du sowieso alles Weitere. Oder in den Shownotes. Ja, war heute mal eine etwas ähm, lustigere, bzw. lockere Folge. Äh, wir sehen uns in einer nächsten Episode. Ich sag's ist Mal falsch, verdammt. <lacht> wir, sehen, wir hören uns in einer nächsten Episode wieder. Ich wünsche dir bis dahin alles erdenklich Gute. Und vielleicht schreibst du auch mal jemanden und erzählst mir doch auf meinen diversen Social-Media-Kanälen.